1: tout roule bien ce matin sur les routes et autour du Nord-Pas-de-Calais. Aucun souci particulier à vous signaler, soyez tout de même prudents. Romane, la météo, qu'est-ce que ça donne Des éclaircies ce matin, mais aussi un peu de, de brouillard et un ciel encore bien euh, couvert. Euh, Aujourd'hui, vous aurez des températures encore assez douces. 6 degrés sur la métropole lilloise, 5 degrés à Arras et saint paul sur Ternoise. Dans l'après-midi, jusqu'à 10 à 12 degrés. Comment changer l'image des EHPAD Plus de 200 professionnels du Nord se sont réunis à marc en barœul hier pour tenter de répondre à cette question à l'occasion des toutes premières assises de l'EHPAD de demain dans le Nord. D'ici 2050, un nordiste sur quatre aura plus de 65 ans. Il faut donc anticiper, redorer l'image de ces établissements. Depuis l'affaire des maltraitances dans les établissements ORPA et les scandales sanitaires lors de la crise du Covid-19, l'image de ces lieux de vie et de soins a été très dégradée. D'après les professionnels du milieu, l'EHPAD de demain sera plus humain, remettre l'autonomie des résidents au cœur des préoccupations, mais Louise Adélaïde Bonnard, cette impulsion doit être prise dès aujourd'hui.
0: Avant d'évoquer l'EHPAD de 2050 Faustine Brault, la directrice de la maison des à Valenciennes, aimerait régler un problème, celui de la mauvaise image des EHPAD. L'affaire Orpea a fait beaucoup de
1: tort et beaucoup de mal aux établissements On me demandait s'il y avait bien un lit par personne s'ils allaient bien avoir un repas, s'ils allaient avoir des protections. Et les gens n'ont plus confiance dans les EHPAD. Donc c'est pour ça aussi qu'il est primordial
0: de les ouvrir pour montrer que bah non, c'est pas un moroir un EHPAD. Une ouverture plébiscitée à la résidence Arthur-François de Fachtuménil, Karine Bout, la directrice de l'établissement. Un petit peu la dynamique d'orientation vers l'EHPAD. On accueille aussi les aînés de la ville qui peuvent venir prendre leur repas sur place en semaine pour créer du lien social et qui leur permet aussi de participer aux animations. C'est plutôt une dynamique positive pour tout le monde. Pour Arnaud Rousseau, le directeur du groupe Lillois Orchidée, l'EHPAD de demain redonne de l'autonomie à tous les résidents et cette démarche commence dès aujourd'hui dans ces cinq établissements de la métropole lilloise.
1: On a un métier qui est assez particulier chez nous qui est celui d'animateur de sortie qui a un petit véhicule donc ça permet de faire des sorties avec des personnes qui ont des troubles cognitifs, qui sont en, en fauteuil roulant. Et pour euh, parfois des choses euh, toutes simples. On a un monsieur, il voulait aller euh, s'asseoir à la terrasse d'un café avec l'animatrice de sortie et pour discuter, voir les gens passer sur la place. Et finalement, bah, c'est ça la vie.
0: et c'est pertinemment que pour développer ce genre d'activité, il faut des moyens qui ne sont
1: pas toujours présents. 80% des EHPAD du Nord sont en déficit. le reportage de Louise Adélaïde Boanard pour France Bleu Nord. a Béthune, une opération de solidarité se tient aujourd'hui au profit des agriculteurs inondés du Pas-de-Calais. Une opération à l'initiative de la FDSEA 62 et des jeunes agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais entre 11h et 20h sur le marché de Noël. De Béthune donc, des paysans du secteur vont vendre des sacs de légumes 3 euros pièce. Les bénéfices seront reversés pour une opération de paillage et de fourrage. Un détenu radicalisé a agressé plusieurs surveillants de prison à l'île Sequedin. Selon l'administration pénitentiaire, trois agents ont ainsi été légèrement blessés hier matin. Le prisonnier s'en est pris à eux lors d'une distribution de cantine, Hélène Frémenti. Oui, les cantines,
0: ces catalogue qui permettent aux détenus de commander de la nourriture, de quoi se laver ou encore d'entretenir sa cellule. Selon une source syndicale, vers 10h20, un gardien ouvre donc la cellule du détenu pour lui remettre sa cantine mais le prisonnier l'accueille avec un bout de verre dans chaque main, des morceaux d'un bol cassé qu'il tente de planter dans le torse du surveillant. Ce dernier parvient à esquiver en reculant dans la coursive mais le détenu sort également et fonce sur l'agent en criant Allah Akbar. D'autres surveillants arrivent alors en renfort et parviennent à maîtriser le prisonnier, mais trois des gardiens sont légèrement blessés. Des coupures, des morsures, ils seront hospitalisés au CHU de Lille. Ce détenu incarcéré depuis deux ans pour radicalisation et connu pour des troubles psychiatriques ne s'était, selon la même source, jamais montré violent auparavant. Mais il était agité depuis deux semaines environ. Les gardiens avaient d'ailleurs demandé son placement dans une unité spécialisée. Depuis cette agression, il est incarcéré au quartier disciplinaire.
1: Et le syndicat UFAP, une sa justice, espère de son côté qu'il y aura des suites pénales après cette agression. Vous retrouvez toutes les précisions sur cette affaire sur francebleu.fr. De nouveaux drames dans la Manche. Hier, deux migrants sont morts lors de tentatives de traverser vers l'Angleterre. La première victime se trouvait la nuit dernière à bord d'un bateau pneumatique surchargé avec une soixantaine de personnes au large de Grand Fort-Philippe. Deux migrants sont portés disparus. Un autre exilé a été retrouvé là inanimé sur la plage de Sangatte après une tentative avortée. L'embarcation avec 70 personnes à bord auraient fait demi-tour. Quatre enfants ont également été secourus en état d'hypothermie. D'après la préfecture maritime, 166 personnes au total ont été secourues depuis 24 heures. Un collectif d'associations de défense des droits des étrangers organise cet après-midi un temps d'échange et d'information à Lille pour appeler à une préfecture exemplaire et loyale. Des sans-papiers, des bénévoles d'associations, des syndicats, des avocats seront présents pour témoigner de leur quotidien. Rendez-vous de 14h à 17h place François Mitterrand entre la gare Lille Europe et Oral Lille. Les sapeurs-pompiers sont intervenus hier soir pour une intoxication au monoxyde de carbone. Dans la commune de Campagne, les Boulonnais, à l'arrivée des secours, l'appareil de détection avait révélé une forte présence de monoxyde de carbone dans l'habitation. Une femme âgée de 55 ans et un homme de 50 ans ont donc été transportés vers le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer. En football, les Lensois sont de retour à Bollard ce soir. Les saint or retrouvent aussi la Ligue. 1 Après leur qualification pour la Ligue Europa, mardi, ils affrontent Reims à 21h. Au classement, les deux équipes sont au coude à coude avec l'Olympique de Marseille. Les trois clubs occupent la sixième place avec 23 points. Le match est donc à suivre sur France Bleu Nord en direct avec Bastien Ducrot et notre consultante Charlotte Lorgeret, la joueuse du RC Lens. En Ligue 2, Dunkerque se déplace à Caen c'est à 19h et à la même heure Valenciennes jouera sur la pelouse du Paris FC. En handball, l'équipe de France féminine s'est qualifiée pour la finale du championnat du monde après avoir largement battu les Suédoises 37 à 28 hier en demi-finale. Les Françaises affrontent demain les Norvégiennes, les championnes du monde en titre. Mais cette question que l'on se pose, qui sera Miss France ce soir Ce soir, notre Miss Nord-Pas-de-Calais va défiler en effet face à 29 autres jeunes femmes. Eve Gilles a 29 ans. Sa particularité, sa coupe de cheveux, c'est la Miss elle-même qui le met en avant. Je suis la première femme à me présenter à l Élection Miss France avec des cheveux courts. Elle est originaire de quadripres au sud de Dunkerque. Elle a 20 ans. Elle est étudiante en mathématiques. Dans la commune, d'ailleurs, de nombreux habitants vont se rassembler dans la salle des fêtes ce soir pour regarder l'élection Miss France. C'est à suivre donc sur TF1. Son portrait de notre Miss est à retrouver sur le site internet de France Bleu Nord. On suivra également le concours Miss France. Agricole, Mister France Agricole aussi, puisque nous avons des nordistes en lice. Notamment un duo d'agriculteurs, un frère et sœur de Petite Forêt dans le Valenciennois que nous avons rencontré le mois dernier. Il travaille à la ferme de Bonne Espérance. Il compte 8 800 abonnés sur TikTok. Il raconte un peu leurs expériences quotidiennes sur ces réseaux sociaux, toutes catégories confondues. Il y a 15 candidats issus de la région Hauts-de-France. Les résultats, ça sera dans la matinale demain matin.